0: Bienvenue aux Frontières. Cette semaine, au lieu de chialer, on a décidé d'être optimiste et d'appliquer la stratégie de Philippe Couillard et de Justin Trudeau. Vas-y, Benoît.
1: Alors, la multinationale américaine Lowe achète Rona. Bonne nouvelle. Bombardier congédie 2400 Québécois. Bonne nouvelle. Justin Trudeau annonce un déficit de 18 milliards de dollars. Bonne nouvelle. <rire> Donc, bon, Une autre bonne nouvelle. Yes!
0: Cette semaine aux francs
1: Une entrevue avec Michel Desautels.
2: Je me suis fâché un jour avec Thomas Mulcair parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il y avait une candidate dans le nord de la ville qui avait des acquaintances très proches avec une fédération musulmane ontarienne qui, elle, avait milité pour la charia, etc. Mm -hmm. Et il ne voulait pas l'admettre. Ben, C'est là, on Mais sait lire, on Mais sait lire. Fun on... un
1: peu. Oui. Il y a des fois... Là, là. Il,
2: là, il était très, très en colère avec moi. J'ai enchaîné avec la circulation. J'ai fermé mon micro... Et il s'est levé, il a fait le tour de la table, il s'est mis debout à côté de moi comme ça. C'était symposant. Mm -hmm. Et il me regardait comme ça, puis il m'engueulait. Il est devenu rouge, 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 rouge. J'ai sorti du studio, il a gueulé pendant plusieurs minutes derrière dans mon dos avec ma patronne, etc. Il était vraiment pas content.
0: Une table ronde avec trois surdoués, ça, ça va soulager certaines personnes, ça va les réconforter. « Ah oh, oui, ils ont un grand quotient intellectuel, mais Merci leur quotient oui, oui. émotif, là, est vraiment Merci. pas fort, là, par exemple. » Mais là, il y en a ça, de ça, tout. Non, non, justement. Justement,
3: le fait d'avoir des problèmes de contact sociaux ne veut pas dire qu'on est nécessairement insensible. Puis des fois, c'est le contraire. C'est que c'est tellement exigeant d'être dans du monde... On finit par se refermer et qu'on fait, regarde, c'est pas que ça vaut pas la peine parce que c'est enrichissant quand tu réussis à sortir de chez vous et y aller. Mais il y a une difficulté de... Imagine que la lumière est toujours un petit peu plus forte que pour les autres. La musique est toujours... On est dit, que je suis fatigant. Mais tout d'abord, l'actualité de la semaine.
0: Est-ce que Daniel Johnson amène trop large? M. Michel Nadeau, l'ancien premier ministre Daniel Johnson, qui est très influent au sein du gouvernement Couillard, est aussi administrateur chez Bombardier, où il gagne 165 000 par année il n'y a pas un problème là, avec tous les cadeaux que le gouvernement a fait à
4: Bombardier ces temps-ci? Bombardier, c'est une compagnie au Québec qui a 15 000 emplois. Bombardier est une entreprise, c'est un fabricant de skidoo qui est devenu le deuxième fabricant de trains dans le monde, troisième transporteur aérien. Donc, quand vous êtes le président de Bombardier, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire, vous n'avez pas besoin d'un canal d'accès pour avoir euh, accès aux... Pas aux besoin d'un lobbyiste? Pas besoin de lobbyiste parce que euh, le premier prend vos appels.
0: Reste qu'un des administrateurs, c'est quelqu'un qui est très, très influent encore aujourd'hui oui. auprès du premier ministre Couillard, c'est oui. Daniel Johnson. Mais
4: ce genre d'amitié, ça nuit pas. Mais je pense que quand vous êtes une grande entreprise, ce n'est pas fondamental. Mais vous ne
0: trouvez pas que M. Johnson est en conflit d'intérêts? Il y a un pied dans la politique, il y a un pied dans le milieu des affaires. Il oui, devrait choisir ça un, veut dire un
4: homme d'affaires ne devrait jamais s'intéresser aux questions politiques? Mais vous Par... savez, vous... Les
0: éthiciens, là, vous dites, le bon, il faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, mais il faut pas non plus qu'il y ait d'apparence de conflit oui. d'intérêt. Vous savez, l'image que traîne le Parti libéral, les copains d'abord, oui. un chum, c'est un chum, euh, on donne de l'argent à nos amis. Là, de voir... Daniel Johnson, administrateur peut... chez Bombardier, puis Bombardier qui reçoit
4: plein de cadeaux du gouvernement, les gens font un plus un égal oui, Mais hein? Bombardier a reçu des prêts, il a remboursé, mais ça n'a pas été du tout euh, la, la, euh, le, 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 le récipiendaire privilégié le, du gouvernement. Et il y a
0: des libéraux eux-mêmes qui ont parlé, bien sûr, à visage caché sous l'anonymat, en disant qu'eux-mêmes sont mal avec ça, mais, cette situation-là. C'est pas... une situation
4: quand même qui est, est très particulière. Je pense que dans le cas présent, peut-être dans d'autres dossiers, je vous donnerai raison, mais dans le cas présent, Bombardier est tellement important au Québec. Monsieur Belmar, Monsieur Baudouin, ont joué tellement un grand rôle. Mais, euh, la famille Baudouin, depuis dix ans, a réinvesti dans les produits récréatifs, a réinvesti dans la cimenterie de Port-Daniel. Donc, je pense qu'ils ont des outils, ils créent des jobs un peu partout. Or, dans ce contexte-là, quand Monsieur Belmar téléphone, euh, je vous dis, Monsieur Couillard, écoute.
0: C'est important que Philippe Couillard parle tout de suite et, euh, je veux dire, dégonfle la ballonne un peu concernant Daniel Johnson. Là, ça part tout, tout bas, du côté, dans les médias sociaux, dans les journaux, les gens se posent des questions. Oui,
4: mais ça, je pense qu'il y a des théories du complot, mais encore une fois, moi, je vous dis, regardez l'homme politique, la femme politique, l'instinct de survie, c'est d'avoir des gens qui vont l'aider à se faire réélire. Et là, le président de Bombardier, c'est le plus gros employeur manufacturier au Québec, c'est la réussite manufacturière au Québec, T'as pas besoin d'un intermédiaire. Vous êtes neutre, vous êtes objectif là-dessus. Là oui, moi, je ne dois rien à personne. Moi, je vous dis que euh, Bombardier n'a pas besoin de M. Johnson pour vendre son, son, son produit. C'est dans l'intérêt de M. Pouillard. Il y a 5 000, 5 000, jobs bien payés. Or, ces gens-là, vous leur donnez le milliard, puis il va être, il, il, il va être très, très sympathique à l'endroit du gouvernement libéral qui aura permis le développement de la C-Series. Merci beaucoup, M. le Très bien
1: j'ai parlé à quelques femmes à propos de Michel Desautels. Mm -hmm. Là, je t'invite à informer Jean-Philippe Poitier que le sac-symbole de la radio de Radio-Canada, c'est pas lui, C'est toi. <rire> c'est rare qu'on puisse rencontrer un grand homme de radio. Michel Desautels a eu cette chance. des hôtels, bienvenue au frontières' Là, monsieur je te dis, c'est pas une entrevue à radio Candon, on va se tutoyer. Mais on...
2: ben, je suis pas sûr, on peut avoir une bataille là-dessus, parce que moi, je vous vois tout le monde. Hein? J'ai eu mon petit moment de célébrité quand j'avais vous voyez, Jacques Villeneuve. Là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Au forum, il y avait, sur la patinoire, 200 journalistes. Tout le monde et sa mère étaient là. Tout le monde voulait y voir la binette, était cute, hein? il y avait des cheveux, il était il ben, était magnifique. Mmh. Et euh, tout le monde s'adressait à lui en disant... Pis toi mon Jacques là, pis ton oncle c'est tu important dans ta vie, pis ton père quand tu rêves la nuit ça doit. Mais toi tu désespoires. Et tout le monde, du début à la fin d'un. La... Et Mané je me suis dit j'ai posé une question en disant vous. Lorsque vous avez aperçu cette voiture rouge dans le virage se rabattre sur vous, quel est le mot qui vous est passé par l'esprit si on peut le répéter devant un auditoire familial On a mentionné mon nom même dans des radios comme celle où vous travaillez aujourd'hui, ce qui était impensable, parce euh, que c'était un événement.
1: Ben, un, t'as cassé le party. Parce ben, que là, les journalistes sportifs, ça se tutoie entre eux. Hein. Ben, c'est sûr. T'as remarqué. Comme si ça avaient tous élevé les mêmes cochons à la même époque. Non, mais je vais faire au-dessus, puis fais au-vous. C'est parfait. C'est un problème. Tu sais, j'ai parlé à quelques femmes à propos de Michel Desautes. Mm -hmm. Là, je t'invite à informer Jean-Philippe Poitier que le sexe symbole de la radio de Radio-Canada, c'est pas lui, là. C'est toi. Qu'est-ce Qu qui marche auprès des femmes, Michel? Euh, durée.
2: Durée, parce que maintenant, je ne peux plus avoir prétention de sexe symbole. Vautier peut encore rêver avec son tout sa coiffure et tout ça. Il travaille là-dessus. Soit ouais, il travaille fort. Euh, la barbe, parfois, est plus ou moins longue, etc. Moi, je n'ai plus grand-chose. Les cheveux, je ne peux plus faire grand-chose. La barbe, ce n'est pas génial. Il n'y a pas grand-chose. Mais durée, être dans la durée, dans la fidélité, dans la présence continue. Ça, c'est très sexy. Moi. Euh j'ai rencontré une auditrice ce matin, par hasard. Je ne savais pas qu'elle était auditrice, mais je dis, elle m'a dit, euh, je vous ai écouté dimanche. Je dis, ah, c'est bien, super. Ben, elle dit, j'ai écouté seulement la moitié. Euh, pourquoi seulement la moitié? Ben, elle dit, je suis allée à la messe. Alors, je vous mets au défi d'avoir beaucoup d'auditrices qui vont à la messe et qui vous écoutent à moitié seulement dimanche
1: matin. Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce <rire> que, as-tu déjà reçu quelqu'un très près de toi? Peut-être même quelqu'un de ta famille. Oui. Et que tu, tu vous voyais en disant... Ça a l'air un peu fou. Euh, euh, mon, mon,
2: mon épouse, euh, à l'époque, Chantal Jolie, euh, qui nous écoute, d'ailleurs, qui nous regarde, Qu c'est sûr. Ouais, on la salue, Chantal. Salut. Euh, je l'ai interviewé à quelques reprises. Et on, là, on s'est tutoyé. Il y a une limite au ridicule. Non, mari et femme, vous voyez. quoi qu'il y ait des couples qui font ça, euh, Jacques Languéran et son épouse faisaient ça. Euh, ils le font encore certainement. On les salue. On les salue <rire> <aussi. rire> Ça peut avoir un petit côté coquin, assez amusant. Mais non, quand même, il faut pas exagérer. Non, mais ce n'est pas très compliqué. Même avec des gens, assez proches de, de, de faire ce vous-là. Mais d'où tu sors? C'est quoi ta famille? C'est quoi ton background? Moi, j'ai grandi à Saint-Michel ville Saint-Michel de ouais. mon père était épicier, boucher. En fait, à l'époque où je nais, il est épicier, boucher, lutteur et videur dans les clubs. D'où la carrure un peu. Oui, mais ça, c'est rien. Moi, j'ai l'air Ah de... oui? oui? Oui, oui. Ça, c'est le côté euh, féminin. C'est le côté de ma mère. C'est <rire> délicat, ça.
1: Moi, il <rire> un petit peu plus euh, baraqué. Oui. Ouais. Et tu viens de ce milieu-là, là, parce que... Oui. Et où as-tu appris à parler comme ça?
2: Ma mère disait, mes enfants parleront mieux que moi. Elle avait sa grosse sixième année, elle avait grandi dans Villeray. On la vrai, elle chantait tout le euh, ouais, Elle aussi fait partie, <rire> il y a beaucoup de monde qui nous regarde, mmh. qui sont pas comptabilisés dans TBBM, je te signale. <rire> Mais là, j'ai dit TBBM. Mais pour elle, c'était important. Et à l'époque, j'ai passé des auditions à la télé de Radio-Canada. Il y en avait à l'époque, à tous les ans, des auditions générales pour les enfants. C'est dur de trouver des enfants qui jouent, qui peuvent mémoriser des textes qui ont l'air à peu près naturels. Et alors, j'y jouais beaucoup quand j'étais enfant.
5: On
1: la tête du père quand il va venir prendre sa cruche puis qu'il n'y plus comme il faut. L'année 2012 a été une drôle d'année, une année du cide pour toi. Il chanta joli, oui. il t'en AVC... Comment ça s'est passé? Puis je ne veux pas tomber dans le détail, puis dans le sordide, mais tu es un homme dans l'action, ça ne s'arrête pas, mm -hmm. euh, la moto. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui est arrivé? La moto, je montais à cheval
2: aussi beaucoup à cette époque. Cheval je montais aussi. tous les jours, surtout. Mm. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, un accident. Ça, c'est vraiment. Ça porte bien son nom. C'est une maladie qui porte son nom. C'est un accident vasculaire cérébral. J'étais sur scène. J'étais en train d'improviser euh, dans un théâtre de la rue du Parc. Il y avait, je sais pas, 250 personnes dans la salle. Puis j'étais seul sur scène. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir très chaud. Et ça s'est mis à tourner vraiment, un peu comme si j'étais dans un manège. Et là, je me suis dit, je vais tomber par terre. Alors, je me suis assis par terre plutôt que de tomber, puis j'ai fini mon monologue, euh, mon improvisation.
0: Oui, il a subi un AVC euh, la semaine dernière alors qu'il participait au festival Phénoména. Chanceux dans sa malchance,
1: euh, il n'aura aucune séquelle de cet accident. Ça peut faire des dégâts sérieux. Hein?
2: Bien, pour beaucoup de gens, moi, je fais partie d'une minorité de gens qui n'ont rien. J'ai pas de séquelle. Je... Oh, en tout cas, ma femme me dit que c'est pas pire
1: qu'avant. <rire> <rire> Selon toi, la, la place de Radio-Canada dans l'espace médiatique au Québec, mm -hmm. hein? là, on parle des coupeurs. Il y a eu quoi, 20 en 5 ans de coupeurs à Radio-Canada. Les des gens de l'extérieur, du privé, qui disent parce que peut-être qu il y avait 20 Revenez sur Terre. Revenez
2: sur Terre oui. avec nous. C'est assez compliqué, effectivement, parce que, et là, on parle des compressions récentes, mais celles des libéraux avant étaient plus fortes en, en dollars que celles qu'on a vécues sur les conservateurs. Hein?
1: Si Jean Chrétien. Peu, pas si pire que ça,
2: finalement. Ben, il avait été à bonne école. avec Jean que je peux t'entendre en le drôle? dire? Ben, il n'a pas fait pire que Jean Chrétien. Sérieusement. Mmh. Sérieusement. Quand on regarde les chiffres, c'est vrai. Mmh. Donc, c'est amorcé depuis longtemps. Et le problème est plus profond qu'un problème de parti politique. C'est un problème de culture politique. Radio-Canada, ce n'est pas toujours bon. Ce n'est pas toujours drôle. Ça peut être parfois un peu à côté de la plaque. Ah, oui. <rire> oui, on est capable et on, on le démontre. Mais c'est essentiel. Si on ne comprend pas ça... C'est pour ça que je disais que c'est un problème de culture politique. C'est pas un problème de parti politique. Quoi, la, la direction de Radio-Canada, ça ah serait ça... pas. Non, puis
1: il n'y a jamais personne... La de Radio-Canada. jamais personne
2: qui m'en a parlé, puis je pense que ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment pas ma place.
1: Il y en a qui est nourri en pleine face. Il y en a oh, qui nous donnent sûr. des réponses et tu dis, « Moi, je le sais oui. que tu me remplis. » Il faut, faut que les gens sachent aussi. C'est encore plus délicat quand c'est des gens qui sont aimés. ce qui illustre mieux, le mieux, Radio-Canada. On fait des blagues sur Jean-Philippe Broutier, qui est très populaire, ou Michel Lacombe. Et, et j'aime beaucoup aller chez Broutier, d'ailleurs. Quand
2: ah oui. je suis invité d'honneur régulièrement, quand ils ont besoin d'un peu de contenu, justement. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. <rire> tu leur fais un peu la leçon. Ben là. Ben si, oui. Si on ne mérite pas une risée.
1: Oui. Es-tu un peu prétentieux? Prétentieux? Oui. Oh, oh, pas du tout. Non? Non, pas une seconde. Non? Jamais. Comment, d'après toi, les gens te perçoivent?
2: Oh, je, sais pas. je sais, en tout cas, que je suis un de... Ça, ça c'est pas être prétentieux que de le dire. Je suis un des animateurs les plus faciles avec qui travailler. Ça, tu peux demander à toutes les générations... de oh, Je chercher ce réalisateur patron. Je suis facile. Ben, C'est-à-dire, ben, si je me prenais pour un autre... Ouais. Ben déjà, on ne me reconnaîtrait pas toujours à ma hauteur, donc ça me mettrait en pétard. De ton talent. Oui. Puis là, je serais pas enfin. fin, puis pas beau, puis ouais. tout qui, Et si on est prétentieux, avec le métier qu'on fait, d'abord, on a une chance d'en faire. Moi, j'apprends des choses tous les jours. Mm. Tous les jours. Mm. Le seul problème, c'est que j'en oublie. <rire> Mais j'apprends <rire> plein d'affaires tout le temps. Alors, mon... ma joie, elle est là. Je n'ai pas besoin d'autre de, de, chose. Puis à la fin, probablement quand tu es effectivement gentil, pas pour être fin, mais pour être gentil dans la vie. Mmh. Les gens. Sont, ça, ils le sentent, puis ils le voient aussi quand ils te côtoient vraiment, ils te le voient. Donc, ils sont faits avec toi. Est-ce que tu as déjà eu des humeurs en monde? Bien, ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais je me souviens d'un jour où ça m'est arrivé, j'étais avec un vice-président de la Société des Alcools du Québec. Et on est d'apprendre, on commençait à découvrir leur mode de négociation avec les producteurs français de vin. Comment ils négociaient ou pas que nos négociateurs n'étaient pas forts, forts, forts. Puis effectivement, ça expliquait en partie pourquoi on payait si cher, alors qu'on avait un, un volume d'achat bien supérieur à la plupart des sociétés semblables dans, en Occident. Mm. Et à un moment donné, il finit par me cracher le morceau presque aussi directement que ça. ben là, vous savez, euh, ben on n'est pas là pour négocier, nous autres. On est là pour acheter pour avoir un bon produit, puis c'est ça. Et là, je me suis un peu fâché. Et là, j'ai dit, je suis sur le cul. Ce qui me ressemble pas. Pourtant, j'étais assis. Mais enfin, je, dis, je suis sur le cul. Et je suis convaincu que les actionnaires, vos actionnaires, c'est-à-dire nous tous qui achetons votre alcool, on est un peu en maudit d'entendre ce que vous venez de me dire là. Et Là, ça, là on s'est fâché un petit peu. Puis ça a été terminé. Mais il a démissionné une semaine après. C'est pas moi, là. Il était, je pense, sous haute pression. Il venait de faire une grosse connerie. Je me suis fâché un jour avec Thomas Mulcair parce qu'il voulait pas admettre qu'il y avait une candidate dans le nord de la ville qui avait des acquaintances très proches avec une fédération musulmane ontarienne qui elle avait milité pour la charia etc. Mm -hmm. Il voulait pas l'admettre. Ben, C'est là, on s'est liés, on s'est liés. On...
6: Oui. Il, il y a des fois là, hein? il, là il
2: était très, très en colère avec moi. Moi je suis resté très calme et lui était très en colère avec moi. J'ai enchaîné avec la circulation. J'ai fermé mon micro et il s'est levé. Il a fait le tour de la table. Il s'est mis debout à côté de moi comme ça. C'était symposant. Mm -hmm. Et il me regardait comme ça, puis il m'engueulait. Il est devenu rouge, 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 rouge. rouge. J'ai sorti du studio. Il a gueulé pendant plusieurs minutes derrière, dans mon dos avec ma patronne, etc. Il
1: était vraiment pas content. Il y en a qui est nourri en pleine face. Il y en a qui oui, nous donnent des réponses et tu dis, moi, je le sais oui. que tu me remplis. Il faut, faut que les gens le sachent aussi. C'est encore plus délicat quand c'est des gens qui sont aimés. Tu par
2: sais, exemple. Par exemple. Un jour, je fais une entrevue avec Bernard Landry un budget à Québec. qui est ministre des Finances à l'époque. C'est un bon budget parce que à la fois le patronat, les syndicats l'applaudissent. Et nous, à la radio française de Radio-Canada, on est les derniers à faire des entrevues avec le ministre qui est rose de bonheur. Parce qu'on prend, il passe d'un plateau à l'autre c'est, ah, vous êtes formidable. Il arrive à moi. Et évidemment, euh, j'ai passé un peu de temps à travailler. Puis un truc qui m'avait fasciné parce qu'on est en période, on n'a pas beaucoup d'argent, mais le budget de la culture, a explosé. Et il en parle en disant, c'est formidable, tu sais, on sait qu'il y a toujours des besoins, puis il n'y a jamais de bonnes années pour la culture, alors on a fait un effort. Je cherche, puis je vais parler aux fonctionnaires, puis un moment donné, je te trouve. L'école de police de Nicolet est un ancien monument religieux, un collège tenu par des religieux, où est installée l'école de police. Ce budget pour les salles de tir, les gymnases, la piscine, les lockers, avait été mis dans la culture par le ministre des Finances parce que c'était dans un immeuble religieux patrimonial. Mm. Et là, j'ai dit Vous n'allez pas me dire, monsieur le ministre, que les salles de tir, le gymnase, la piscine, ça fait partie de la culture. Et là, Bernard Landry m'a regardé. Le rose a commencé à se modifier, est devenu rose et blanc avec des plaques par endroits. Je sentais la colère qui montait. Et il dit Si j'étais en France, monsieur des hôtels, on m'édifierait une statue parce que je protège. Nos, nos monuments patrimoniaux et notre culture architecturale. Et vous vous êtes en train de me dire que ça n'a pas d'importance. J'ai dit c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que ça n'a pas d'affaire dans la culture et que vous n'allez pas dire aux artistes après ça que vous êtes donc chanceux on s'est intéressé à vous. Cette année. Mmh. Il n'était pas content, il s'est levé, il était furieux, vraiment furieux. Le pauvre il a mis les deux pieds dans, dans le piège. à mmh. hausse de lui-même. Mais n'allais mmh. pas me laisser encore là. Tu vois ça c'est un cas, c'est rare. Tu vas pas coincer le ministre des finances comme si on arrivait à faire ça tous les jours. C'est pas vrai, il rit de nous autres tout le temps. Euh, mais crois-tu vraiment Ben en tout cas, écoutez le. 95 des entrevues que j'entends, je pense qu'ils doivent rigoler sérieusement quand ils ont fini avec nous. Parce que la, la, la job est incomplète? Ben parce que parce que c'est rare qu'on arrive à leur faire dire ce qu'on voudrait vraiment leur faire dire. Mm
1: -hmm. Est-ce que ça vaut la peine encore de faire des entrevues avec Pas des toujours. politiciens? Ah
2: oh non, Il y en a plusieurs. J'allais dire, il y en a où tu es un peu obligé parce que c'est lui le ministre. Mais tu sais que ça ne donnera rien. Donc, ça arrive. Mm -hmm. Bonsoir, mon petit Vélo Noir. J'étais à la
5: maison, puis quand j'ai vu tout cet érotisme torride, et je t'ai vu entourée de ces femmes extraordinaires, oui. je me suis dit, quelle est la meilleure façon de passer Saint-Valentin, c'est d'aller chercher son homme. Uh -huh. Et alors, je t'offre une fleur, parce que je trouvais que tu en avais offert beaucoup.
2: Oui.
1: Tu mon mes fait...
5: mesdames, excusez-moi.
0: Tu m'offres
1: une fleur et un bras pour rentrer à la maison, c'est ça. Alors, bonne nuit. Je peux voilà. sais pas si tu voilà. souviens, on a souper une fois ensemble il y a fort longtemps avec Chantal Jolie. Oui. Dans un restaurant du Vieux Montréal. Par oh. hasard. C'est comme la seule fois que j'ai rencontré vraiment Chantal. Mm -hmm. Je passais du temps. Puis Je sais que tu es, es avec une autre femme. Puis de, Je ne veux pas porter ombrage ou rien. là. Mais qu'est-ce qui te manque de, de Chantal? Alors, il y a beaucoup de choses. Mais euh, Et c'est pas dérangeant du tout. Au contraire,
2: je pense que ce qui me manque, c'est ce qui manque à la plupart des gens qu'elle a touchés. Soit alors, il y a des plus chanceux qui étaient assez proches pour être touchés souvent, et les autres qui ont été touchés à distance par la radio, la télé un peu, mais la radio surtout. C'est qu'il y avait une, une, une spontanéité, une générosité et un, une folie chez cette femme rarement égalée. Dans le même paquet, c'est rare que tu trouves ça. Euh, et donc, elle était extrêmement drôle. Alors, après ça, insupportable, souvent à travailler, parce que c'était pas comique, quand ça partait dans une direction, ça pouvait être dur. Euh, dans la vie de tous les jours, ben, ça n'allait jamais assez vite, puis il fallait toujours que ça... Faisait. Alors, c'était évidemment le défaut de la qualité. Ouais. Mais c'est cette spontanéité-là, et c'est drôle parce que son arrivée au Québec, elle avait fait de la radio en France, à France Inter avant, mais quand elle est arrivée ici, il n'y avait plus de frein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'avion au-dessus de l'Atlantique. Tous les verrous se sont ouverts. Elle est devenue complètement folle. <rire> et
1: c'était impossible de résister à ça. Mm. Impossible. Merci beaucoup, euh, M. Desautels. Ce fut un, un, une excellente rencontre. Je vous souhaite euh, plein de bonnes choses. J'ai eu un beau vous en conclusion. C'est pas mal. Merci beaucoup. Je suis prêt à n'importe quoi pour te faire plaisir. J'ai vu ça. Ouais, je...
0: <rire> en général, la moyenne de la population, le QI, tourne autour d'à peu près 100. Patrick, il est à 153 à peu près. Marc à 127. Sylvie à 157. J'ai l'impression de parler au Fantastic Tree. C'est comme des gens qui ont des pouvoirs non. spéciaux. Non. Voici maintenant une discussion avec trois personnes qui ont eu de la difficulté à l'école. On ne s'occupait pas suffisamment d'eux. Ils ne fitaient pas avec le groupe. Non, non, pas des cancres, des surdoués. Patrick, Marc et Sylvie, bienvenue au frontière. Vous êtes ce qu'on appelle des surdoués ou des doués. En général, la moyenne de la population, le QI, tourne autour d'à peu près 100. Patrick, il est à 153 à peu près. Marc à 127. Sylvie à 157. Quand vous avez appris que vous étiez surdoué?
3: Euh... Ouais, ben moi c'est déjà c'est un peu sensible comme sujet. Euh, en fait, j'ai une amie qui m'a suggéré la lecture d'un petit euh, d'un livre euh, qui s'appelle Moi surdoué. En ouvrant le livre, d'un côté il y avait une table des matières ordinaires, linéaire, puis de l'autre côté il y avait un cercle au milieu avec le titre du livre, puis toutes sortes de lignes qui partaient dans toutes les directions avec les, les titres des chapitres, les sous chapitres. Ça avait l'air d'un foutoir, mais pour moi c'était clair. Puis pour la première fois, je me disais, il y a quelqu'un qui voit dans ma tête. Enfin, je ne suis pas fou. Moi, c'est comme ça que ça marche dans ma
0: tête. Il parle mon langage.
3: Oui. Puis, bien, c'est ça. À Et tu avais de... quel âge? J'avais 43. Ah, ouais. Mm.
5: Puis, moi, je l'ai su très, très, très jeune. Parce qu'à la petite école, c'est sûr, bon, j'étais la première de classe, <coughs> j'étais chouchou du prof. Mais en deuxième année, j'ai eu une chance inouïe. J'ai été sélectionnée pour faire partie d'un projet pilote pour ce qui allait éventuellement devenir l'école Le Plateau. Ce qu'il voulait faire, c'était prendre des enfants qui avaient plus de facilité leur faire faire le même programme en moitié du temps, vu qu'on comprenait vite, et le reste du temps, on ferait de la musique. Puis tout d'un coup, je passais à top de ma classe, à beaucoup plus homogène, beaucoup plus dans la moyenne dans ma vie de tous les jours. À l'école, du lundi au vendredi, de 8h à 3h, j'étais avec du monde comme moi.
3: Qu'est-ce
0: que vous faites dans,
3: dans la vie? Euh, je travaille principalement avec ma voix. Je fais euh, de la pub, du doublage. Je suis comédien. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement c'était Moi, de 9 à 5... Et je peux pas, je peux pas, c'est la mort, je, je, je suis incapable.
0: Qu'est-ce que euh, tu fais?
3: Je suis euh,
6: ingénieur électrique euh, en automatisation pour une, une firme d'ingénierie. Euh, je fais partie d'une équipe où euh, souvent on va faire de la conception, de la construction d'usines pharmaceutiques, mais de euh, toutes sortes de types d'industries aussi. Là, euh, voilà. Et qu'est-ce que tu fais?
5: Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis romancière, il y a des jours où je suis étudiante, il y a des jours où je suis mère de famille. J'ai dans ma tête 18 hamsters avec qui je passe beaucoup de temps parce que je passe beaucoup de temps dans ma tête à. Imaginer toutes sortes de choses. Il y a des histoires qui roulent tout seul ou des projets. Ou... J'ai pas le temps de m'ennuyer.
0: J'ai l'impression de parler au Fantastic
3: Tree. <rire> c'est comme des gens qui ont des pouvoirs
5: non. spéciaux. Non. non, non. non? Oui, il y a
3: beaucoup de fausses conceptions par rapport à ça. vous avez des pouvoirs non, spéciaux. Non, 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 mais regarde,
5: c'est parce que t'as beau avoir. Là, on parle de QI, on parle de, de, de capacité d'apprentissage et tout ça. Ça, c'est une facette de la personnalité. Puis ça ne nous empêche pas d'être paresseux ou égoïste ou rancunier où on est quand même. À la base, mm -hmm. on est du monde ordinaire. C'est juste que quand on apprend quelque chose, quand on est mis dans une nouvelle situation, quand on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas, on «catch » beaucoup plus vite. Oh, Parce que oui. j'étais toujours la première Pourquoi de la donc, classe hein? à remettre ma copie d'examen. Ah, tu toi aussi. Là, l'examen se déroulait, j'allais remettre ma copie, personne d'autre bougeait, tout le monde était occupé à écrire. Là, je me Bien demandais, ça. bon, j'ai oublié une page, j'ai okay, passé des questions. Vraiment, moi,
6: te... On peut avoir des difficultés à, à, à échanger, à communiquer, à s'entendre, à se structurer... On va être un euh, tout le monde brillant, mais on peut partir dans 56 directions. On veut être brillant, ça
5: n'empêche pas d'être trucs. On
6: arrive où avec ça, là?
5: T'sais, oui, j'ai un gros QI, mais je ne suis pas capable de patiner, je ne suis pas capable de tracer une ligne droite, puis je chante faux. <rire> à quoi ça sert?
0: À quoi ça sert? Quand on est jeune, on veut se fondre dans le groupe, oui. on ne veut pas être différent des autres. On veut pas être plus lent que les autres, mais j'imagine, on veut pas être plus vite que les autres aussi.
5: On veut faire partie de la gang, puis ça... Tu sais, le, le stéréotype là, du petit nerd qui se fait péter ses lunettes, qui se fait intimider, puis qui est encore plus saut à 22 ans, là, ça, ça, ça sort pas de rien, là. Ça existe. Il y en a comme ça. Pis quand, surtout à l'adolescence, il euh, y en a qui se font traiter de bol, puis qui, qui se font dire, bro, t'es chanceux, toi, t'es bolé. On veut pas se faire dire qu'on est bolé. On veut avoir des amis, on veut être populaire, on veut, on veut faire comme tout le monde, mais il y a une partie de nous... Qui nous empêche d'être comme tout le monde. Et
3: Patrick, c'était dur, ça, d'être à part des autres? Bien, euh, déjà, juste, juste là. mais ben souvent aussi, il faut, faut, faut dire une autre chose, c'est que souvent, on va être aussi hyper perceptif. Euh...
5: Sensible. Très -sensible. sensible. Hyper sensible.
3: Ouais. Puis, ça va, là. C'est juste que le robinet est parti. Je, je, je est ça, ça ouais. C'est un peu, peu bon, ridicule. Mais... mais quoi, ça te rappelle les souvenirs que tu as eu? Ça, les, mais qui aussi des hein, Je vais en voir à la TV pour dire ça. Si j'étais ici pour dire que je cours le 100 mètres en 9,5 secondes, tout le monde près Si j'avais euh, peint une nouvelle joconde, si j'étais capable de danser, je sais pourquoi, il y a beaucoup de talents qui sont célébrés. Ça, c'est quelque chose qui m'a été donné, une particularité, mais qu'il faut que je cache. Parce pourquoi? Que pourquoi? Parce que, parce que l'argent et l'intelligence, c'est pas propre. Si t'es riche, t'as fourré du monde, pis si t'es brillant, pour qui tu te prends? Es ouais, pas. Ça, ça.
5: Le clou qui dépasse, on pas,
3: pas C'est pas bien de penser que t'es mieux que les autres. Je suis plus intelligent que les autres. Es tu es capable de le dire? Je suis plus intelligent oui, qu J'ai un système d'exploitation différent. Ouais. C'est ça que je dirais.
6: Moi, je suis déjà inconfortable à me faire poser une question comme ça parce que je sens pas le besoin de me comparer. Je... Répondre à ça, ça suggère déjà d'essayer d'établir de... euh... « Oui, je suis plus, je suis moins. » Ça nous a été
5: donné on ne s'est pas entraîné pour courir des marathons, on n'a pas pris de cours de dessin pour peindre une autre joconde, on est venu au monde de même.
1: C'est vrai que l'intelligence uh, est innée, c'est quelque chose que tu n'as no pas de crédit pour ça, it. c'est juste une qualité que tu um, es n'as pas Et les attentes de développer ça sont vraiment really des attentes d'éducation. You tu peux l'éducation, mais tu ne peux pas améliorer ta capacité de apprendre, c'est ce que l'intelligence est really
0: J'aime bien ta métaphore du système d'exploitation d'ordinateur. Vous êtes né avec un système d'exploitation très mm -hmm. particulier, mm -hmm. très puissant. Est-ce que c'est comme une mutation génétique? Je suis en train de me dire... Non, demander mais il
5: y a une composante génétique qui vient de la mère. Je tiens oui. de le dire.
0: Euh, <rire> tu as prouvé ça? Oui. <rire> il y a eu quelque chose
5: récemment. La mère contribue plus que le père. En ADN, premièrement, l'enfant reçoit plus d'ADN que son Le gène n'est pas, pas toujours actif père.
3: chez le porteur, mais le gène est transféré par la lignée maternelle. Oui, le gène.
5: Puis, tu reçois plus d'intelligence de ta mère que de ton père. Ça, ça, ça c'est démontré. Puis le les
3: enfants qui ont la chance d'avoir un de leurs parents qui est doué, souvent, quand il y en a un qui l'est, les deux le sont, souvent, ou en tout cas pas loin. Là, les parents se reconnaissent dans l'enfant, puis des fois, ils peuvent essayer d'éviter certains des pièges où il y a quelque chose là-dedans. Mais ce gène là il peut sauter, une, il peut sauter oui. une génération. Donc, un parent, parfaitement dans la moyenne, peut se ramasser avec un enfant hyper doué, puis là, tu as vraiment l'impression d'avoir un martien dans la maison parce que tu comprends pas ce qu'il dit, puis lui, il comprend pas ce que tu dis non plus. Moi, j'ai passé le
6: euh, temps des, à dire des choses, des les formuler d'une certaine façon ou de sortir des idées qui sont, euh, qui sont très souvent incomprises. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Ben, c'est quoi ça? C est, c est... Il fait aller là, Au bout de la ligne, quand c'est la majorité qui fonctionne comme ça autour de toi, c'est toi qui te poses la question. En fait, c'est moi quelque chose de pas correct, là. Mais aussi, l'attitude la, 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 ou la personne elle-même va se sentir
3: inférieure... Alors, et puis Ça ça génère déjà, euh, ça vient déjà biaiser les, les relations. Mais je dirais que la, la plupart des surdoués se sentent souvent inférieurs. Parce qu'avant de savoir ce qui se passe...
5: T'es pas comme les autres. Moi,
3: j'étais à l'école, je comptais sur mes doigts, j'avais de la misère à écrire, mais je trouvais que le prof était d'une vacuité intellectuelle consternante. Fait que t'es mis entre les deux de dire « Attends une minute, moi j'arrive à la maternelle, on va apprendre quelque chose ». Ils me mettent dans une classe avec des tissus qui font des colliers en macaroni puis des Pères Noël en ouate. Puis là, ils se demandent pourquoi je fais le bordel. <rire> J'en ai fait souffrir, les profs, là. Et avec... Mmh, avec délice. Mais j'adaptais mes tortures à chaque professeur. <rire> Mais pourquoi tu faisais ça? Parce que je m'emmerdais. Parce que j'avais l'impression d'être incompris. En fait, c'était un appel à l'aide. Moi, j'étais complètement dissipé, désintéressé. J'étais
6: je, je, un élève... Très moyen, euh, en bas de la moyenne, même. Hein,
5: le plus bel exemple qu'on a, un des membres fondateurs de Mensa, c'était Buckminster Fuller, qui, lui, quand il était petit, passait pour un idiot parce que personne ne s'est rendu compte qu'il ne voyait rien. Lui, le créateur... La biosphère, biosphère. Lui, il ne voyait rien, puis il était nono à l'école, puis ça ne marchait pas, mais il s'était rendu compte que le triangle était une structure stable, puis si tu mets plusieurs triangles ensemble, ben, il là, donc tu fais un don géodésique. T'sais. Mais les gens autour de lui, ils pensaient que c'était un demeuré. Il a, il a comme été mis à l'écart, il aurait peut-être il se serait, serait peut-être épanoui beaucoup plus tôt s'il avait été mieux encadré. On
0: justement. a un système d'éducation. On va se mettre au niveau de la personne qui a le plus de difficultés dans la classe, celui qui a les pires notes pour l'aider à faire des avancées. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans, c'est correct, c'est important qu'on qu aide ces gens-là. Sauf qu'on oublie, on oublie ceux qui sont... En, en, en haut de la classe, ceux qui, ont, ceux qui sont capables de comprendre, ceux qui sont capables d'aller vite.
5: Oui, parce que lui, il comprend les vite, oublie. il va s'organiser tout seul. Mais oui. Où on dit, t'as as fini, t'as as compris, va aider les autres. Sans Mais penser oui. qu'on n'est peut-être pas pédagogue dans l'âme, là, puis c'est pas donné à tout le monde d'aller aider les autres. Mais quand
3: la maîtresse a dit à la petite bol d'aller aider le petit gars sur le bord du calorifère, lui, il est insulté devant toute la classe parce qu'il a besoin d'aide. Puis la petite bol, a pas nécessairement le goût d'y aller. Puis en plus, c'est pas à un enfant de 6, 7, 8 ans de prendre, de faire la job pour un système d'éducation déficient. Je comprends qu'on puisse s'entraider et apprendre la collégialité, oui. Mais à la base, ça devrait être un plus. Ça devrait pas être une chance que j'ai Jean-Christophe dans ma classe et va pouvoir aider Raphaël.
0: Et là, on dit, bon, c'est facile, quelqu'un qui est très doué, on est fait sauter une année ou non. deux années, sauf que... Bon, émotivement, par mais contre, t'es pas développé non. comme mais les non. gens deux ans plus vieux. T'es au niveau intellectuel, mais t'es pas partout au niveau émotif. Ça crée d'autres retards. T'enverrais-tu un
5: enfant de 9 ans euh, dans une polyvalente? Tu dis oui, intellectuellement, il est capable de rentrer au secondaire, mais il y a quand même juste 8-9 ans, là. Il puis, pas, tu peux pas le mettre avec cette porte. Non, non, mais je pensais,
0: les gens surdoués, les gens c'est qu'ils peuvent, mm. peuvent lire des gros livres à 5 ans. Puis, euh, non, pas, pas spécialement. Moi, j'ai
3: un déficit d'attention en plus. C'est comme avoir une Ferrari... Mais sur quatre sabots de Denver. Ça peut faire bien du bruit, c'est charmé, ça flash, mais ça va pas bien loin. Donc, à un moment donné, il y a une frustration qui s'installe parce que
6: t'aboutis pas. Moi, dans mon cas, euh, la, la mémoire de travail, la mémoire à court terme, c'est une des composantes euh, qui décrit euh, les sourds je suis extrêmement faible sur, sur ce point de vue-là.
5: Il y a quelques années, j'organisais un congrès à Munich, puis je suis allé chercher un monsieur à l'aéroport, un conférencier, un prix Nobel de physique. Je l'ai perdu dans l'aéroport. <rire> <t'sais? rire> Parce que le type, il est tellement dans ses affaires, tellement dans sa bulle, il n'a pas pris la bonne porte en sortant des toilettes. Je l'attendais de l'autre bord. Tu sais, quand tu dis... le. Notre... J'ai perdu un prix Nobel à l'aéroport de Munich. C'est comme... Mais, mais j'en ai connu comme mais ça, là, des scientifiques ça de haut niveau qui, 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 qui vont quasiment splitter la tombe dans d'autres domaines, puis... Ils sont, socialement, c'est ben ouais, ce qu'ils sortent, là, sais, parce qu'ils sont dans leur
0: bulle, puis ils, ils, ils te parlent, mais ils te voient pas. Ça, d'ailleurs, ça, ça va soulager certaines personnes, ça va les réconforter. Ah oh, oui, ils ont un grand côté intellectuel, mais oui, leur quotient oui, oui, oui. émotif, là, est vraiment oui, est... pas le... fort, là, par exemple. Mais là, il y en a est, de tout.
3: On est encore dans le... On est encore dans le cliché, puis c'est... Bon. En quelque part, c'est ouais. normal. Le fait de... D'avoir des problèmes de contacts sociaux veut pas dire qu'on est nécessairement insensible. Puis des fois, c'est le contraire. C'est que c'est tellement exigeant d'être dans du monde que on finit par se refermer et on fait... Ça 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 va pas pas la la c'est pas que ça vaut pas la peine parce que c'est enrichissant quand tu réussis à sortir de chez vous et à y aller. Mais il y a une difficulté de... Imagine que la lumière est toujours un petit peu plus forte que pour les autres. La musique est toujours... c'est Tu sais, tu finis par te trouver de tâche toi-même, mais j'ai <rire> physiquement mal dans mon oreille. J'ai pas de fun d'être ici. Il y a trop de monde, ça fait du bruit. Et toi, c'est auditif, mmh. hein? Entre autres, ben, je, je ressens beaucoup les émotions. On je suis très sensible à ce niveau-là, mais
6: j'ai une persensibilité
3: plus euh, physiologique
6: aussi qui est euh, auditive. Là. Alors, euh, un son, un bruit de vaisselle, euh, euh, comme ça, ponctuel et fort, ben, ça, euh, ça meurt de moi, ça, me rend, ça peut même me rendre agressif, là.
3: Souvent, en jeune âge, là, les gens commencent à faire un petit peu d'automédication pour essayer de se ramener ou de se calmer l'angoisse, parce que c'est extrêmement angoissant aussi.
0: Automédication, tu parles alcool-drogue? Oui. C'est ça?
3: Oui.
5: a trouvé une explication à sa différence depuis qu'il est devenu membre d'un organisme qui s'appelle Mensa et qu'il a découvert qu'il se classe au niveau de son quotient intellectuel dans les 2 supérieurs de la population.
3: Il y a des gens qui viennent passer le test de Mensa pour avoir la carte dans la poche puis faire chier le beau-frère au, au parté de Noël en disant, tu sais, quand tu disais, je là, t'aille. Hey, membership has its benefits. Par okay, for example, I will get in an argument with my wife and she will call me an idiot and I will simply whip out my membership card and she still wins the argument, OK? But the point is, I have the card and so could you. Quand j'ai eu mon résultat, je me suis mis à broyer comme une vache, je me dis que c'est pas nouveau. Puis là, la, 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 la psychologue m'a dit, « Mais c'est une bonne nouvelle? » J'ai dit, « Bien, pff, oui, mais... Euh, oui, je suis pas un monstre. Mais en même temps...
5: » On t'en parle des autres.
3: Ben oui. Puis moi, avant d'aller passer mes tests, j'avais tellement peur du résultat que j'ai brossé comme un cochon. Fait que...
0: Tu les as passés l'endemain de veille. Oui. Il faudrait que mais... tu repasses à, à jeun pour voir. Oh, Je suis pas sûr. <rire> pas sûr. Non, c'est... Mais, mais, mais même ça, c'est ça, c'est le fun parce que... C'est êtes... un club
5: social pour les nerds.
0: Tout le monde a des nœuds papillons, puis joue ils jouent aux échecs, puis ils font les part, jokes de smacks, les jokes on de balles. Il faudrait qu'on a... vous
5: invite. Ça ressemble à quoi, à Mensa? Ben, il y a les mercredis Smoke Meat au centre-ville, euh... il y a des sorties de quai, il y a des conférences de toutes sortes. Je me souviens plusieurs années, j'ai vécu en Grande-Bretagne un bout de temps, je suis dans plusieurs rencontres là-bas. C'était soit des beuveries ou des conférences sur des sujets complètement flyés. Puis, pas longtemps après ça, je suis allé à Chicago, Party d'Halloween de Mensa, une gang d'Américains dans un hôtel. Ça servirait quasiment à l'orgie. Tu sais, ah il y avait des tout, 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 tout de n'importe quoi.
6: Depuis 2003, là, euh... J'y allais beaucoup, justement, pour le besoin de reconnaissance. En fait, c'était la première fois que je sentais euh, une appartenance. C'était la première fois que je sentais une forme de reconnaissance.
3: Quand j'ai allumé que le 98e percentile, c'est quand même une personne sur 50, mm
6: -hmm.
3: on peut-tu arrêter de s'énerver? 140 pas un 000,
5: population. Mais ça représente 2 de la population. Donc, ben, au, au Québec, ce serait 140 000 personnes.
3: Ça veut dire que, statistiquement, il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins un par classe au Québec.
5: Mais toi, quand tu étais
7: petit, là, tout petit, est-ce qu'on disait, mon Dieu, quel petit enfant intelligent, quelle petite merveille?
3: la grande question, hein? Oui, <rire> <rire> Aussi. Mm. Il disait que j'étais merveilleux, mais c'était surtout à cause du physique. C'est beaucoup dégradé. De... <rire>
0: quand Peter Parker il apprend qu'il est Spider-Man. Il y a des pouvoirs, là, là il s'amuse avec ça, là, il essaie de sauter le plus loin possible, puis sur les plus gros buildings possibles. Quand tu sais que un, je reviens à un pouvoir, parce que pour moi, je le vois mm -hmm. comme ça, c'est un pouvoir, un talent, une, une habileté particulière, est-ce que tu dis, là je, vais, là, là, je vais je vais la muscler? Non, je suis
5: capable d'accomplir de grandes choses, mais il faudrait que je me glouille derrière. et Je suis, je procrastine, <rire> ça c'est mon plus gros problème. Moi, j'attends dernière minute, puis je... Je dis toujours je fonctionne mieux sous pression, mais c'est toujours dernière minute, puis c'est toujours parce que je n'ai plus le choix. Puis j'embarque dans toutes sortes de choses qui roulent tout, tout en même temps. Alors, je suis un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici. Je m'éparpille beaucoup. J'ai beaucoup de motivation, mais je manque de focus. Mais Pourquoi? Ben c'est parce qu'on est humain, pareil. Oui, on les a les capacités, mais c'est un peu un cadeau empoisonné pour lequel on n'a pas de mode d'instruction. Et surtout, c'est une facette, c'est une partie de nous, mais c'est pas toute nous. Parce qu'on l'entend souvent, nous autres. Vous, dites, oh, vous êtes dans même vous êtes brillant. Comment ça se fait? Vous n'êtes pas millionnaire? Comment ça se fait? Vous n'avez pas trouvé un remède contre le cancer? Mmh. Parce que non, il n'y a pas juste ça d'envie. Oui, c'est vrai qu'on pourrait s'asseoir tous les trois puis commencer à étudier les cours de la bourse et faire une fortune. Mais on a d'autres choses à faire. de
3: toute façon, à la base, c'est
0: pas parce que tu es plus intelligent que tu as nécessairement plus de culture. Exactement. Moi, par exemple, je suis
6: très défaillant à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, dans le ingénieur en moi, je me fais clencher à votre couture par tout le monde. Mais c'est quoi
4: l'intelligence
0: d'abord?
3: Comme je te disais, c'est le traitement de l'information.
5: Ça en a toute une gamme. Je pense que la distinction
3: principale qu'on peut faire, vous allez peut-être être d'accord avec moi. C'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est-à-dire que les gens qu'on qualifie de doués ou de surdoués ont une façon de traiter l'information qui n'est pas la même. Normalement, tu dis Bon, euh, je prends une graine, je vais la mettre dans la terre, après ça va falloir que je la rose, ça va prendre du soleil. Moi, je regarde la graine, je vois la fleur. Puis après ça, je suis déjà dans le festival de la tulipe de telle affaire, puis là, les sabots, puis les sabots me font penser à. Puis c'est même sans arrêt. Sans arrêt. Souvent, en jeune âge, les gens commencent à faire un petit peu d'automédication pour essayer de se ramener ou de se calmer l'angoisse mmh. parce que c'est extrêmement angoissant
0: aussi. Automédication, tu parles alcool, drogue.
3: Oui. Mmh. C'est ça. Oui. Parce que Médication... quoi, c'est trop éveillé
0: oh. avec ça, puis c'est trop. Ben,
3: oui. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais plus à quel saint te vouer.
5: Quand tu passes des années à te dire pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi je suis fait pas? »« qu'est-ce tu sais, what's wrong with me, quand tu dis que tu as quelque chose de pas correct qui te rend différent des autres, puis tu sais pas quoi. C'est embêtant.
0: C'est quoi les, les avantages de ça? Ils vont en avoir.
5: Économie de temps. L'enfant intelligent va clencher ses devoirs en 12 minutes <rire> au lieu de 2 heures. Le reste du temps, ben là, il peut faire d'autres choses comme rien foirer devant la télé si ça y tente, ou faire du dessin ou faire de la musique ou aller faire du sport. C'est un gros avantage. Moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. C'est parfait. Aujourd'hui, je fais un retour aux études. Je suis en train de finir euh, le bac que j'ai commencé il y a 30 ans. Puis je le fais pour le fun personne ne comprend autour de moi parce que tout le monde a hâte de graduer, tout le monde a hâte de faire d'autres choses. Moi, je prends des cours pour le fun, en biomoléculaire, des affaires que tout le monde me droge, puis je... Non, non, c'est que ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Il nous l'a dit tantôt. Moi, j'ai compris tout de suite. Je
6: suis un excellent vulgarisateur. Oui. Je fais des liens en différents sujets. Je m'intéresse à beaucoup de sujets et que je suis vulgarisateur. Je suis capable d'amener des liens puis d'expliquer, donner des analogies qui font comprendre quelqu'un euh, comme ça. Est-ce que c'est plus dur pour les relations amoureuses?
0: Oui.
3: C'est ne je quand j'en aurai, je te le dirai.
5: Oui. Ah! <rire> quand vient le moment des relations avec le sexe opposé, quand tu arrives à 15, 16, 17 ans, tu fais peur au
3: gars. Oui,
5: non, ils ne peuvent pas t'impressionner parce que tu pas enfant, rien. Ça, à, à moins de trouver un gars qui va être à ton niveau intellectuellement, euh, la plupart des gars, les filles trop intelligentes, ne veulent rien savoir de ça.
0: Donc, vous ne pouvez pas vous trouver dans un couple avec quelqu'un... Ça quelqu'un avec ton niveau. Avec quelqu'un d'un autre niveau, c'est impossible. Ouais.
3: Je dirais que la plupart des femmes disent qu'elles aiment l'intelligence et le, le, le sens de l'humour. Il faut croire que je n'ai pas un bon sens de l'humour.
0: <rire> c'est ça qu'elles disent, les filles. Bien, merci beaucoup à vous toi. Merci. Merci beaucoup. On a assez? Bonjour, je
7: m'appelle Michel Labrec et je suis médecin vasectomiste. Euh...
1: Docteur Labrec, bienvenue. Bonjour. Frontira, vasectomiste, est-ce que c'est juste ça que vous faites dans la vie là couper? Non non non,
7: non vasectomiste, c'est un AB pour moi. C'est un AB. C'est un AB, j'en fais à peu près euh, 17 1800 par année là.
1: OK, et est-ce euh... que le, le terme technique c'est vraiment bisoun? cest ça que vous coupez à, tout, à toutes les fois? Pas du tout. Si Pas...
7: je faisais ça, j'aurais aucun patient. OK. C'est
1: comment... <rire> quoi le terme technique?
7: Ben, c'est la, la vasectomie. Euh, je veux dire, son couple, là, on coupe ce qu'on appelle le canal déférent. Ce oui. que les gens appellent le canal famille. Hein? C'est au niveau du sac, du scrotum, là, ouais. où on va couper les deux canaux. C'est vrai que ça se fait au laser? Là? Non, non. C'est une légende urbaine. Ah ça, oui? C'est une légende urbaine. Où ce hmm. qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la technique sans bistouri. Au Québec, on est probablement dans le monde dans les champions de la vasectomie. La Nouvelle-Zélande aussi, en Angleterre, un peu. Mais au Québec, c'est vraiment particulier. Il se fait quatre vasectomies pour une ligature des trompes.
1: Sérieusement, là? Oui. Votre job, vous l'aimez?
7: Moi, j'adore ça. Parce Qu que, que j'ai l'impression que je rends service aux gens.
1: Mais des poches après poches après poches, hein, ça doit être déprimant. Ça sont jamais pareils. Il n'y a pas deux poches pareilles? <rire>
7: jamais. C'est vrai? Les canaux non plus. Ah non? Alors, si des... tu arrives en Afrique, les ouais. canaux là, sont à peu près la taille en moyenne mm. d'un vermicelle. Puis ici, euh, au Québec, c'est à peu près la taille en moyenne d'un spaghettini.
1: Puis d'un point de vue scientifique, est-ce que c'est proportionnel?
7: Non, justement. Oh, ben, en Afrique, là, on le sait, les pénis sont plus gros, mais les canaux sont plus petits.
1: Mais c'est rien, hein, cette affaire-là. C'est les hommes qui nous regardent et qui ont peur. Là, non, 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 en date de là, maintenant, là, c'est la dernière fois que vous avez zigouillé. Ça euh, remonte à quand?
7: Je dirais à peu près une heure. Euh, même, je reconnais les locaux parce que c'est ici qu'on a fait ça.
1: Mais vous avez fait ça dans un endroit malpropre, insalubre
7: comme ici? J'ai apporté... Tout mon équipement stérile avec euh, des draps stériles. On a organisé ça. On a, on a nettoyé votre studio, <rire> si vous voulez. Okay. Puis euh, on a fait ça selon les normes.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des gros boyaux ou des petits boyaux?
7: Normal. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Ah oui, les... Il non, est dans moyenne.
1: OK. il n'y a pas eu de complication. Pas... Ok, coupez. Oh, ouais. C'est <rire> déjà fait. C'est déjà fait, c'est ça. <rire> Merci d'avoir été là. Si vous avez raté un de nos fabuleux épisodes des Frontières, vous pouvez les retrouver sur notre site web.
0: On vous laisse avec un extrait de l'émission de la semaine prochaine. Nathalie Simard nous parle des difficultés de dénoncer son agresseur quand on était victime d'un pédophile connu. Quand tu étais jeune, tu ne connaissais que ce milieu-là. fait, C'était ben difficile ouais. de, de, de faire la différence. C'est inacceptable, cette affaire-là. C'est tout ce que tu connaissais, ben Quand Tu ce penses que es
4: toute seule qui vient d'affaire de même. Là. Tu sais même pas, puis t'es un enfant. tu T'as pas, pas l'expérience de juger. -tu, tu sais qu'il y a quoi qui se passe de pas correct. Mais ces gens-là, ils ont tellement le, le pouvoir de te remettre ça sur le dos, puis c'est toi, là, qui est pas correct, là. Juste de fouiller dans un plat de bonbons, puis tu te regardes avec des gros yeux, tu viens tout croche. Imagine quelqu'un qui te fouille dans les culottes, on va se dire les vraies affaires, là. Tu ne tu sais pas comment gérer ça. C'est pour ça que ça, ça brise le psychologique d'un enfant. Ça peut briser une vie à la vie, à la mort, là.
1: D'abord,
3: est-ce que. Est-ce que. Il est est euh, y avait un peu de truc là-dessus que tu montre aussi. Non. Parfait. Enfin, C'est
1: bon. C'est bon pour nous. Merci. 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 On laisse oui. passer le bazou. Ah ouais. Oui. Surtout, pas,